0: Alles blickt gespannt nach Görlitz, denn die Stadt an der Neiße ganz im Osten Sachsens könnte die erste Stadt in Deutschland sein, in der ein AfD-Politiker zum Oberbürgermeister gewählt wird. Am Sonntag bei der Stichwahl treten gegeneinander an Sebastian Wippe für die AfD und Octavian Oso für die CDU. Ich bin für die Drittelstunde heute nach Görlitz gefahren und rede mit dem noch hantierenden Oberbürgermeister siegfried deinige über die Stimmung hier vor Ort und die politischen Entwicklungen. Vielen Dank, dass Sie hier zugesagt haben und Gast in der Drittelstunde sind halt einige. Gerne. Außerdem im Podcast dabei als Unterstützung und Experte mein Kollege Sebastian Beutler. Er ist Chef der Lokalredaktion von sächsische.de hier in Görlitz. Auch dir Dankeschön und herzlich willkommen in der Drittelstunde. Gerne. Und die erste Frage, die geht an den amtierenden Oberbürgermeister von Görlitz. Wie finden Sie es eigentlich, dass jetzt gefühlt alle in Sachsen auf ihre Stadt schauen?
1: Ja, Ich verstehe das. Es ist nicht so, dass wir äh, nicht nur durch unsere Präsenz, die wir als Stadt an sich haben, sondern auch über den politischen Weg, der jetzt gerade mit der Wahl beschritten wird, dass wir in aller Munde sind. Ich habe es festgestellt beim Städtetag. Ich war vor einer Woche im Hauptausschuss des Deutschen Städtetages. Und da äh, war das auch Thema. Das kann man verstehen. Und das muss ich auch so zur Kenntnis nehmen.
0: Vor sieben Jahren sind Sie hier in Görlitz unter dem Motto, in Görlitz muss mehr Zug rein, angetreten. Wurden gewählt, von, waren gestellt von einem breiten Bündnis. Also Sie sind nicht für eine Partei angetreten, sondern ein breites Bündnis stand hinter Ihnen. In Görlitz muss mehr Zug rein. Haben Sie das geschafft?
1: Ich denke schon. der Frage gibt es ja eine gewisse Beziehung. Zug, mehr Zug rein. Ich habe eine Geschichte als Waggonbauer, als Unternehmer in diesem Bereich. Und da hat sich das angeboten und es ging auch darum, dass wir die Verwaltung so aufstellen, dass sie sehr aktiv arbeitet, dass sie sich wahrnimmt als Service, als Dienstleister und nicht nur verwalten, sondern auch gestalten. Verwalten ist so ein sehr belegter Begriff, der mir nie so gefällt. Das ist das eine und natürlich auch in der Stadt die Entwicklung, die jungen Menschen, die wir haben, die vielen Bürger, die selber aktiv sind, das ist schon gelungen und unabhängig davon, war einer der wichtigsten Punkte, die Stadt zu öffnen. Die Stadt zu öffnen in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Kommunikation. Das ganz schon beim Landkreis, gegenüber ging über das Land, über den Bund und in Brüssel war ich auch unterwegs. Also wir, wir sind offen geworden, wir sind in Gesprächen, gestalten Themen mit. Das habe ich mir vorgestellt und das ist so auch gekommen.
0: Sebastian Beutler, jetzt hier als Chef der Lokalredaktion, hat das natürlich als journalistischer Sicht alles begleitet und gesehen. Wie siehst du die vergangenen sieben Jahre? Oder vielleicht fasst man den Bogen noch etwas weiter, so seit der, der Wiedervereinigung. Was hat sich in Gürlitz getan?
2: Naja, das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit der Lage von 89 und wo wenn man auf den Straßen vorbeigegangen ist an den Häusern man aufpassen musste, dass einem nicht zu viel auf dem Kopf fehlt. Ne? Heute ist das ganz anders, Görlitz ist, glaube ich, so hell, so schön wie nie zuvor in seiner ganzen Geschichte. Seit 940 Jahren in diesem Zustand gibt es diese Stadt, gab es sie nie. Es ist viel gebaut worden. Es ist auch in der Infrastruktur viel gemacht worden. Es ist in den letzten Jahren auch viel an sozialen Gruppen, die sich einbringen wollten, dass sie das Gefühl hatten, das können sie auch, dieses Signal ist gegeben worden. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen mehr auch die Leute mitgenommen worden wären, dass man mehr kommuniziert darüber hätte, warum, wie, was gemacht wird. Ich glaube, da wären manche vielleicht auch Enttäuschung, die wir jetzt bei der Wahl wieder sehen, äh, zu vermeiden gewesen. Ähm, die Lage an sich an, äh, ist allerdings, äh, glaube ich, nur schwer zu beeinflussen gewesen.
0: Nun ist es ja so, dass ähm, hier in, in, in Görlitz, aber auch jetzt... In anderen Städten in Sachsen, auch die Kommunalwahl hat es neulich ge gezeigt. Also die Kommunalwahl hat es auch gezeigt, dass viele Menschen inzwischen nicht mehr die, die etablierten Datei Parteien wählen, sondern eben auf die AfD setzen, dass sie vielleicht auch jetzt Grüne wählen. Also irgendwie so eine Wechselstimmung da ist, ein Politikwechsel gewollt ist. Wenn ich jetzt aber höre, wie zum Beispiel in Görlitz, wo so viel gemacht worden ist, wie lässt sich diese, diese, dieser Wechselwille denn dann aber erklären? Das, das würde ich gerne mal von, von Ihnen wissen, Hat einige vielleicht.
1: Also die Frage der Bewertung der, der Parteien und der, der Personen, die handeln, das werde ich nicht tun. Dazu habe ich eine Neutralitätsverpflichtung und die werde ich auch einhalten. Wenn man über Politik redet und nicht über Parteien, dann, dann ist Veränderung ja immer angesagt. Und da würde ich mir auch wünschen, dass eine gewisse Trägheit in den Parteien wäre. Sie haben gesagt, die Grünen haben jetzt Aufwände genommen, ja, sie haben sich auch verändert. Und Veränderungen, politische Veränderungen in etablierten Geschäften, die ist immer möglich. Das muss man bloß tun.
0: Sebastian, vielleicht noch mal die Frage an dich. Ähm Veränderung findet also auch in den Parteien statt, er hat einige, das stimmt. Ähm, aber dieser Wechselwille ist ja auch immer so ein bisschen begleitet von, von, von Protest, von, von Unzufriedenheit. Ähm, welche, wieso können Görlitzer unzufrieden sein? Warum sollten sie das sein?
2: Ja, das ist ja die spannende Frage, worauf die Politik auch bislang keine richtige Antwort, glaube ich, weiß. Jedenfalls, wenn man fragt, gibt man 100 Antworten. Also auch Veränderungen oder dass sie Veränderungen machen wollen, das hatten ja nicht nur die AfD im Munde geführt, sondern auch das Team Schubert in der Wahl. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Problem bei der Stichwahl, ne? weil das Team Schubert ja offiziell einen Kandidat, äh, durchaus jetzt Herrn Oso unterstützt. Ähm, die hatten immerhin auch 28. Die hatten auch 28 Prozent, aber er ist eigentlich nicht der, den sie gerne haben wollen. Und jetzt ähm, ist die große Unsicherheit, die, glaube ich, über diesem Wahlgang am Sonntag liegt, wird es doch dazu kommen, dass das, die Wähler des Teams Schubert in der Mehrheit Herrn Orso wählen, obwohl sie eine große, glaube ich, Distanz zu ihm haben. Auf der emotionalen Schiene spielt sich das, glaube ich, ab. Oder bleiben sie zu Hause oder was machen sie sonst?
0: Hm. Ich mache gleich nochmal weiter bei dir, Sebastian. Du warst ja auch ähm, vor einer Woche, vor ein bisschen mehr als einer Woche, hier im Görlitzer Theater bei einer ähm, Diskussionsveranstaltung, bei einer Podiumsdiskussion, die du auch moderiert hast. Ähm, kannst du kurz mal die Stimmung dort beschreiben und wofür jetzt welcher Kandidat eigentlich steht, wenn hier am Sonntag Stichwahl ist?
2: Also das Haus war voll, 400 Leute. Aber es war eine sehr aufgeheizte äh, Stimmung, eher einem Bierzelt äh, ähnlich. Ich habe das äh, zehn Tage vorher als Herr Meuthen von der AfD in der Kulturbrauerei war, schon gesehen und erlebt. Da wird reingerufen, da wird ähm, Stimmung gemacht, da wird... Ähm, ja, alles Mögliche äh, aus dem Publikum erzählt, sodass das Gespräch eigentlich gar nicht so richtig in Gang kommt. Also das ist schon eine schwierige Situation, emotional und gedanklich, die da stattfindet im Moment in der Stadtgesellschaft. Und wofür die beiden stehen, ähm, Herr Wippel ist ähm, jetzt von seinen Ansichten und dem, was er im Wahlkampf vertreten hat, nun wirklich nicht äh, extrem, das kann man nicht sagen, man weiß aber immer nicht, was kommt sozusagen und was steht hinter ihm. Von seinen, von den Extremen in seiner Partei hat er sich offiziell nie losgesagt. Und wer seine Bewerbungsrede auf dem Landesparteitag für den letzten Platz 5 zur Landtagswahl anschaut, die auf YouTube zu sehen ist, der sieht auch, dass äh, auch Herr Wippel in gewissem Umfeld dann zu durchaus martialischer Rhetorik äh, in der Lage ist. Ähm, Herr Urso hat selbst gesagt, er wollte ein Gegen. Kandidat eigentlich, also nicht ein Kandidat sein, wie man ihn von der CDU kennt, ähm, durchaus auch mit seiner ganzen Geschichte des Migrationshintergrundes etc. hat sich dann im ersten Wahlgang und im Wahlkampf sehr auf Sicherheit äh, fokussiert, wobei er das nicht so eng sah, wie eigentlich wie nur Überwachungskameras an der Grenze und so weiter, sondern auch Sicherheit im Leben, durch Arbeit, durch Familie, aber das kam ein bisschen zu kurz und Insofern ist das dann sehr fokussiert worden. Jetzt versucht er ein bisschen, um auch neue Wählerschichten zu gewinnen, das wieder etwas zu öffnen. Er hat ein Zwölf-Punkte-Programm vorgelegt. Man wird jetzt sehen, was er am Ende, ob das reicht, um sozusagen die, die im ersten Wahlgang ihn nicht gewählt haben, stärker auf seine Seite zu ziehen.
0: Also wenn ich das jetzt mal auf den Kern zusammenfasse, es geht viel um Sicherheit. In diesem Wahlkampf zwischen den beiden. Ähm, nehmen wir den Sicherheitsaspekt einmal raus. Wie sehen Sie Görlitz? Ist es eine sichere Stadt, Herr Deiniger?
1: Äh, ist es ist eine Grenzstadt. Görlitz, die weiß, dass es eine Grenzstadt ist und überall, wo Wirtschaftsgefälle ist und existiert, gibt es natürlich Ansätze für Milität. Es ist stark in Veränderungen, es sind viele Maßnahmen ergriffen, gegenzuwirken auf beiden Seiten des Landes. Die Polizei kann auf der anderen Seite agieren. Es gibt die entsprechenden Ermittlungen, verdeckten Ermittlungen auch. Also da ist vieles passiert, es wird noch einiges passieren, speziell was die Verbringungswege betrifft. Das ist etwas, was notwendig ist, weil das war ja mal ein Gefüge dieser Stadt. Die Wege sind eigentlich gezogen in der Vergangenheit. Und damit ist natürlich klar, dass dort auch Möglichkeiten bestehen des schnellen Verbringens. Das Verbringen habe ich gelernt von der Polizei, wie man das nennt. Und da muss man etwas tun, weil die Menschen möchten sicher leben. So, und da gibt es Gebiete, die natürlich anfällig sind und da müssen man was dagegen tun. Und besonders diese Kleinkriminalität, die ärgert die Menschen. Die Kleinkriminalität, das ist ein Thema was aufgegriffen ist. Äh, unabhängig davon ist die Stadt als Gefüge und als Ganzes mit der polnischen Seite durchaus ein Agreement im Arbeiten, im Leben miteinander. Also ich würde es nicht äh, überbewerten. Das ist ein Thema. Ja, das nehme ich zur Kenntnis. Äh, ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren habe ich äh, an den Innenminister geschrieben und gesagt, was wir tun sollten und tun müssen, damit wir die Sicherheit auch entsprechend gestalten und das wird und sollte auch kommen. Aber in einer Demokratie werden auch diese Themen diskutiert und das ist auch richtig so.
0: Kann so ein Sicherheitsthema eigentlich eine Stadt alleine stemmen oder ist es eher höher anzuhängen?
1: Ja, natürlich nicht. Wie? Wir haben ein Ordnungsamt, das in der Stadt agiert. Aber das sind natürlich Fragen, die bundes- und landesweit zu klären sind. Wenn Sie die Präsenz der Polizei, der Landespolizei, der Bundespolizei, der Polizei hier sehen. Also mein persönliches Gefühl, da sind wir schon verdammt viele Polizeiautos hier unterwegs.
0: Also unterpräsentiert ist man nicht. Was kann ein Bürgermeister bewegen. Das interessiert mich einfach mal wirklich jetzt so aus Ihrer Perspektive. Sie haben es sieben Jahre jetzt gemacht. Wenn Sie zurückschauen, was haben Sie für sich gesehen am meisten nach vorne gebracht?
1: Ähm, ich, werde, ich werde eine Pressekonferenz geben, wo ich äh, respektive, also ich werde äh, darüber berichten, was waren die Themen. Man hat ja ein Wahlprogramm. Ich wüsste jetzt nicht, was aus meinem Wahlprogramm nicht angepackt ist, wo die Vektoren gelenkt sind. Es sind viele Fragen, nicht alle sind zu Ende, aber auf dem Weg. Die Vektoren stimmen, darüber werde ich berichten in der Pressekonferenz. Aber vielleicht ein Thema der Offenheit, der Kommunikation, der Umgangsform miteinander, in der Politik, in der Wirtschaft, das spürt man nach außen. Das ist eine wichtige Thematik, die Begegnung der demografischen Entwicklung war eines der wichtigsten Themen. Ich habe in meiner Anfangszeit ein Bild gezeigt, wie die Wechsel passiert ist. In meiner Amtszeit ist die Schere auseinandergegangen. hat sich andersrum entwickelt. Das heißt, wir haben viele Altersabgänge und wir haben wenig Jugend, die nachzieht. Also Dem musste man begegnen, strategisch. Die Jugend hören, mit ihnen reden, und zwar auf Augenhöhe. Sich auch mal sagen lassen, das funktioniert nicht, was du tust. Und diese Diskussion wurde angenommen. Wenn Sie in den Netzen schauen, was die jungen Leute sagen, Will ich nicht die Politik meinen, sondern die Wahrnehmung der Stadt, die Gestaltung der Wille, hier zu sein, war noch nie so offen. Da muss man was dafür tun. Das muss nicht immer der ideale Weg sein. Man muss, man muss mit den Leuten, mit den Menschen reden, dass man diese Entwicklung nimmt. Denn ich sage immer, äh, ich muss mich um die jungen Leute kümmern, ja, weil die Alten laufen mir ja nicht weg. Die Jungen laufen mir ja weg. Und äh, das war so ein Punkt, wo ich sage, das ist wichtig. Und was mir ganz besonders wichtig war und was auch funktioniert hat und wahnsinnig viel Aufwand und Zeit gekostet hat, ist aber die Bürgerbeteiligung. Das ist ein, ein, eine Gestaltung der, der Gespräche mit den Bürgern, die ich bis auf Tablet 2 Sitzungen habe ich nie teilgenommen. Und ich hatte immer meine Amtsleiter dabei. Und ich kann sogar nicht mehr erzählen, in den letzten zwei, drei Jahren, wie viel das waren, äh, wo wir mit den Stadtteilräten ins Gespräch gekommen sind, wo wir äh, über Themen gesprochen haben, die lokal sind, die man auf, dem, auf der nächsten Höhe gar nicht sieht. Also derjenige vor Ort, der weiß am besten, wo der Weg problematisch ist, wo der, der Schnee wird, wo was passieren muss, wo man was aufbauen muss, wo man verweilen will. Äh, und überhaupt auch über die Gespräche so äh, Kontakt hat und fühlt, was die Menschen bewegt. Das war mir sehr wichtig, das ist auch gelungen, das ist noch gar nicht zu Ende. Da gibt es noch viele Stufen äh, der Öffnung bis in die Haushaltsdiskussion rein und so weiter. Da ist noch vieles zu tun, aber das ist auf dem richtigen Weg. Und ich merke auch, dass die sich wirklich kümmern um ihren, ihren Stadtteil. Ich hatte ein wunderbares Erlebnis, weil sie sagt, Unzufriedenheit. Ich war gestern bei einem Musterexemplar von, von so einer Gestaltung, die ich gar nicht angegriffen habe. Wir haben, ein Bürgerrat hat vor einem Jahr vorgeschlagen, einen Spielplatz zu verändern. Da müsste mal erneuert werden, da müssen neue Gestaltungen ein. hat der Bürgerrat vorgeschlagen, Schreiben gemacht und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, an einem Reden, ja, da ist Handlungsbedarf, aber der Bürgerrat mit seinem Geld, war übrigens auch ein Novum, die haben Geld, kann das nicht stemmen. Das waren am Ende 69.000 Euro. Und gestern habe ich das erlebt. Und da war die Verwaltung, wurde gelobt. Der Bürgerrat hat die Idee gehabt. Ein Verein war mit dabei, der das unterstützt hat. Äh, alle waren zusammen, haben diesen Spielplatz eröffnet. Die haben zwischenzeitlich vorgestellt, den Kindern vorgestellt, wie das gestaltet wird, wie man das machen kann. Die Ideen kamen. Der Bürgerverein hat jetzt noch äh, für eine bobby linie eine Tankstelle aufgebaut. Ich habe sowas, das ist so ein schönes, ein schönes Gefühl am Ende deiner Amtszeit, mal etwas zu erleben, was so funktioniert, wie es funktioniert. Es wird immer diskutiert, es gibt noch andere Ideen. Aber dass alle gemeinsam in vielen Runden zu dem Ergebnis gekommen sind, das war ein schöner Tag gestern, das muss ich mal sagen. Das war so richtig ein gutes Erlebnis, wo alle miteinander äh,
2: gestritten haben, aber am Ende ein tolles Ergebnis kam. Sie sind ja vor sieben Jahren angetreten, ohne große Erfahrung in Verwaltungsdingen. Sie sind dann ins Amt gekommen und haben das alles erlebt und erleben müssen, was sozusagen mit einer deutschen Verwaltung in Verbindung steht. Wie stark prägt denn so ein Amt den Amtsinhaber? Wie stark? Wie groß sind denn die Möglichkeiten selbst und wie viel ist man getriebener anderer Dinge? Also es gibt, mal vom Grundsatz angefangen, ich komme aus
1: großen Konzernen, großen Konzernen, und große Verwaltung, die unterscheiden sich nicht allzu sehr. Es ist ziemlich aufwendiges Gefüge. Dann Das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass Pflichtaufgaben existent sind. Die sind einfach da, die muss man erledigen. Das gehört zum Geschäft einer Verwaltung einer Stadt. Und dann gibt es freiwillige Aufgaben. Und ich fand manche freiwillige Aufgabe wichtiger wie die Pflichtaufgabe. Aber es ist nun mal so, das ist die Regel, das sind die, die, die Gesetze, die man erfüllen muss. Aber andererseits gibt es eben freiwillige Aufgaben, die auch Geld kosten, aber die in Stadt viel mehr prägen. Das habe ich gelernt. Ich bin auch mit einem, das ist aber seit Jahrzehnten mein Spruch, den ich nicht selber geprägt habe übrigens, denn von jemand anderes kommt, aber ich setze auch in der Führung auf 51 Prozent soziale Kompetenz und 49%. Fachliche Kompetenz. Das hat damit zu tun, wenn man führt, muss man muss man Menschen bewegen, begeistern, mitnehmen. Und dieses diese Kombination, die setze ich natürlich auf ein hohes Level. Das habe ich in der Industrie so gemacht, aber ich habe immer dafür gesorgt, dass, dass die Menschen, die hier führen, diese Kompetenz haben, damit das Gefüge miteinander harmonisiert. Und man hat mir gesagt, der Verwaltung kannst du das so einfach nicht beeinflussen. Das geht. Die Konsequenzen habe ich gezogen, auch auf höchster Ebene in dieser Verwaltung, um das klarzumachen, dass ich das ernst meine. Und die Freiheit zu geben, das dauert lange, Herr Pottler, Sie haben es so angedeutet, ich dachte, es geht schneller. Aber die Menschen, auch die, die Mitarbeiter müssen spüren, dass da einer im Rahmen steht, der dir vertraut, der auch mal beim Fehler sich davor stellt diese Medienkommunikation. Ich habe immer reagiert, wenn ein Mitarbeiter unberechtigt dabei ist, angegriffen wurde, ein Amtsleiter oder was. Dann habe ich mich immer gemeldet und habe gesagt, so geht's es nicht, Leute, das war rechtens. Aber es, Verwaltung ist schon ein mächtiges Instrument. Das mitzunehmen, das dauert, es umzugestalten als Dienstleister im Verständnis, es ist nicht ganz so einfach, das dauert länger wie gedacht. Aber äh, du wirst doch nicht jeden mitnehmen lustig hier mit dem also um Gottes Willen ne? es gibt diejenigen die da sind und eben da sind und das ist schon alles das schafft man nicht das ist aber auch normal in dieser Welt das ist unsere in Industrie übrigens nicht anders Buchschreiben würde, würde ich sagen die die, die ähneln sich sehr stark
0: wir haben auch wieder Fragen aus unserer Community geschickt bekommen also über Instagram Facebook und per E-Mail sind mir Fragen zugeschickt worden und hier passt gerade eine ganz gut dazu Sie sagten, Sie haben diesen Führungsstil für sich entdeckt oder den weiter hier auch in dieser Verwaltung angewendet. Und jetzt scheiden Sie aus dem Amt. Ein neuer Bürgermeister wird kommen. Welcher das ist, wird dann am Sonntag entschieden. Wie läuft so eine Amtsübergabe eigentlich ab? Wie viel können Sie da von sich dann auch, egal wer es wird, weitergeben?
1: Also, als ich ins Amt kam, war der Raum leer und niemand da. Außer also die Sekretärin. Und man schafft eine Struktur wieder, die aufgebaut wird. Man lernt auch dabei, wer kann es, wer nicht. Es ist immer gut, wenn man erfahrene Menschen hat, die die Verwaltung in sich kennen. Also wirklich das System kennen. Weil du musst Sitzungen leiten, du musst Gesetzlichkeiten, Vorgaben und so weiter. Das ist also wichtig, dass man jemanden hat. Und dann braucht man auch Vertrauenspersonen. Das ist ein schwieriger Prozess. Also diese Anlaufphase ist schwierig, weil. Wenn man, wenn man einfach einstarten muss, ohne Information, ohne äh, Betreuung, dann muss man seine Kollegen fragen. Ich habe einen Bürgermeisterkollegen zusammensetzen, wie machen wir das und so weiter. Äh, Leute aus der Verwaltung an seine Seite ziehen und beraten, wie es geht. Äh, ich selber, und das ist jetzt mal, ich verstehe es anders. Wenn ich einen ein, ein Posten verlasse, dann mache ich geordnete Verhältnisse, weise auf Schwerpunkte hin. Wir reden über die wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Also ich werde eine Top-Ten-Liste machen. Und ich sage, das ist im Wert, weil ja vieles schon beschlossen ist, muss realisiert werden. Das ist ja nicht so, dass man alles neu machen kann. Es gibt ja einen, einen Übergangsprozess. Und so wird das ungefähr passieren. Und dann äh, werde ich nach der Wahl eine Einladung erstmal sprechen und sagen, ich stelle dir ja zwei Termine vor. Wir können reden miteinander, erst mal persönlich kennenlernen. Das wird äh, im kleineren Kreis passieren. Und dann, äh, dann wird darüber gesprochen, wie machen wir diese Übergangsphase. Gibt
0: es so Prioritätenthemen, die Sie jetzt schon wissen, was Sie auf jeden Fall als wichtig empfinden für die Übergabe?
1: Naja, es gibt äh, es gibt eine, eine Projekte, die zu realisieren ist. Das ist ein ganz normaler Prozess. Da ist eine Zweifeldhalle, äh, Sporthalle noch zu Ende zu bringen. Da sind noch die restlichen Arbeiten notwendig. Das muss kontrolliert werden. Äh, es gibt neue Projekte, die anzuschieben sind. Also Schwerpunkt für mich ist die Schule, die wir neu bauen. Eine fünfte Oberschule, äh, dort ist es nicht mehr einfach geworden. Vor ein paar Jahren hat es noch sechs, sieben Millionen gekostet. Jetzt sind wir bei elf, zwölf Millionen Euro. Und äh, müssen versuchen, diese Fördergeschichten, also die Unterstützung durch Bund und Land so zu organisieren, dass wir das auch ordentlich finanzieren können. Das sind wir jetzt soweit. Also das ist ein laufender Prozess, aber für mich der wichtigste. Eine neue Kita-Einrichtung äh, muss auch gebaut werden. Wir haben eine Feuerwehr zu bauen. Also Alleine in den Projekten der Investitionen habe ich den Dann gibt es aber die normalen verwaltungstechnischen Fragen, wo ich sagen muss, das und das müssen wir noch, noch erledigen. Das kommt als nächstes sind, ist ja ein Übergangsprozess. Es sind Ausschreibungen und da muss auch Entscheidungen kommen. Sonst sind die Zeiten weg. Das heißt auch Ausschüsse und ich habe noch weiter zu arbeiten. Das geht noch länger. Ich habe gestern erst erfahren, dass ich in den Stiftungen, äh, da bin ich noch ein paar Monate drin oder am Zweck Sparkasse, bis sich der Prozess ordnet. Und die Aufgabe nehme ich wahr. Da werde ich nicht verschwinden, sondern die werde ich wahrnehmen, damit äh, der Übergang geordnet, vollzogen werden kann. Und natürlich stadtpolitisch stehen auch einige Themen an, die zur Entscheidung sind. Wir haben... Gespräche mit dem Bund und Land über Finanzierung als ein Thema, die Stadtteile zum Beispiel, dort habe ich noch dafür auch gesorgt, dass wir zu einer Entscheidung gekommen sind, damit wir nicht Geld riskieren. Im Bund und Land sind alle, wie immer im Leben, scharf auf Geld. Aber wir müssen es sichern und demzufolge müssen wir arbeiten, damit wir das kontinuierlich vorantreiben. Also es sind kontinuierliche Prozesse. Und dann wird man
2: über Verwaltung sprechen, über Personen, über Strukturen Empfehlung geben? Also, der neue OB, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ja eine Liste von schönen Terminen im zweiten Halbjahr. Die Einweihung äh, dieses äh, Mutter-Kind-Zentrums im Krankenhaus, Einweihung der neuen Turnhalle hier in Görlitz, wahrscheinlich sogar die Einweihung der Synagoge, ähm, Einweihung des äh, Jugendzentrums, soziokulturellen Zentrums. Also, allein die vier kommen ja wahrscheinlich Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten dazu. Sieben Jahre sind zu kurz, Herr Deinecke, oder? Sieben Jahre sind zu kurz. Ja, an sich sind sie
1: zu kurz. Also meine, es ist eine Gestaltungszeitraum, auch wenn Sie nehmen, wenn ein Kind geboren wird. Wir haben uns letztens Unterhalten über unsere Kinder oder Enkel. Wenn ein Kind geboren wird und wenn es in die Schule geht, sind sieben Jahre. Das ist eine prägende Zeit. Ne? Und man kann aber in diesen Zeiten nur diese, wie ich immer sage, aus der Technik kommen Vektoren legen. Ne? Äh, diese Vektoren werden gezeigt und die Spezialisten werden das dann austarieren. Es ist ja immer so, dass man dass man in eine Menge von Themen reinläuft. Und da muss einer da sein, der dann, der auch ich war, und gesagt hat, so Leute, kommt. Äh, Stadthalle war so ein Thema, ne? wo alle in irgendwo einen Kessel gefangen waren. Und haben, da geht's lang jetzt. Und alle
0: haben plötzlich gesagt, okay, da geht's lang. Und es ist auch ein Thema, das länger als die sieben Jahre einen beschäftigt und, dann.
1: Natürlich. Also man müsste schon eine längere Zeit, wenn man ein anständiger Mensch ist, agieren, um, um die Linien noch sauberer zu ziehen und die nächsten Vektoren aufzulegen. Da gibt es so viel zu tun. Die Stadt ist nie fertig. Ne? Das ist ja das ist ein laufender Prozess. Wir haben es ja gesagt von der Geschichte. Und die Basis ist ja fantastisch hier.
0: Kommen wir noch mal zurück zu der Wahl, die jetzt auch am Sonntag ist. Also unsere Drittelstunde geht heute auf jeden Fall in die, Nach in die Nachspielzeit. Ich würde gerne noch eine Frage zu der Wahl stellen, die jetzt am Sonntag stattfindet. Eine Frage, die uns aus der Community immer wieder zugespielt oder zugekommen ist in einigen Kommentaren, vor allem auf Facebook bei uns zur Ankündigung dieser Podcast-Folge mit Ihnen, Herr Deinecke, wird die Einmischung von Hollywood-Stars in den Wahlkampf kritisiert. Da gab es ja diesen offenen Brief, wo Regisseure geschrieben haben, Schauspieler und Filmschaffende, die sich eben klar positioniert haben. Ich weiß, Sie sind, wollen neutral bleiben hier an der Stelle. Deshalb frage ich erstmal Sie, wie wichtig ist Hollywood für Görlitz? Und eine Frage an dich, Sebastian. Wie empfindest du das, dass sich Hollywood-Stars dann gegen die AfD positioniert haben?
1: Ich äh, werde in die Wollen eingreifen und ich habe die Personen, die Parteien nicht, aber das heißt ja deswegen trotzdem nicht, dass ich nicht eine Meinung zur, zur Demokratie habe. Und wir haben ein Grundgesetz, was geht und was nicht. Und äh, die Meinungsvielfalt und die Position kann man austauschen, auch von außen. Wir sind. Wir sind eine kleine Welt geworden. Diese Informationszüge sind so klein. Da muss jeder und kann jeder miteinander agieren. Das passiert in der Finanzwelt, das passiert überall. Und das passiert auch in der Kultur. Und wenn wir unsere Entwicklung sehen als Stadt, dann ist die Frage des Tourismus und die Frage auch der Filme eine entscheidende mit. Wir sind beste Location der letzten zehn Jahre geworden. In, in, in Brüssel ausgezeichnet. Gegen fantastische Wettbewerbe. Und äh, das ist schon ein wichtiger Faktor. Und äh, alle haben das Recht, sich mit uns zu reden. Die Frage, ob es positiv, negativ und wie es auch immer ist, ist eine ganz andere. W steht mir nicht zu, irgendjemand zu sagen, du hast sie hier nie zu melden. oder dann sie. Äh, Die Wirkung ist das eine, aber die, das Recht, das Recht hat jeder. Und Fakt ist, äh, das ist ein Punkt, auf den wir auch setzen, auf Tourismus, auf die Zukunft. Und ich habe immer... So im Hinterkopf hat mir mal jemand gesagt, das ist eine sehr kluge Geschichte. Es ist nicht wichtig, was du sagst. Es ist wichtig,
2: was die anderen verstehen. Darüber sollte man mal nachdenken.
0: Das ist auf jeden Fall ein kluger Satz. Sebastian.
2: Ich glaube, dass allein die Diskussion zeigt, wie wichtig diese, für die Girlitzer diese Girlywood, diese Filmgeschichten sind. Im Guten wie im Schlechten, also in den Reaktionen. Niemand würde doch reagieren, wenn das einem sozusagen am allerwertesten vorbeigeht. Und dass da so ein Sturm sowohl von den AfD-Anhängern als auch von den anderen entfacht worden ist, zeigt ja, wie wichtig das ist, wie stolz man eigentlich auch darauf ist, dass Görlitz is eine Filmstadt ist. Und dann emotionalisiert natürlich so ein Brief, den jeder schreiben kann auf dieser Welt, der das möchte. Und jetzt wird man mal sehen, ob das eine Auswirkung hat und welche am Sonntag.
0: Jetzt ist am Sonntag die, die Wahl. Äh, Sebastian, wie werdet ihr die hier in Görlitz redaktionell begleiten? Diese Frage einmal noch vielleicht für unsere Nutzer von sächsische.de.
2: Also es gibt einen äh, Ticker auf sächsische.de, wo man am Tage selbst das Wichtigste erfährt, auch das Ergebnis, das diesmal ja so gegen 20 Uhr vielleicht schon bekannt ist, wenn es nicht irgendwo... Äh, Auszählungsprobleme gibt, was immer wieder auch möglich ist, das muss man immer einrechnen, aber dann werden wir berichten, wir werden noch am Abend die ersten Berichte haben über die Partys der Parteien und natürlich das dann alles am Montag im Platt haben.
0: Sie hat einige, wie verbringen Sie den Wahlsonntag?
1: Äh, hängt nach der Wetterlage ab, vermutlich werde ich mich aufs Motorrad setzen und äh an die Luft gehen, weil Motorradfahren hat ja eine Besonderheit. Du merkst nach der ersten Kurve, dass du neben dem Auto sitzt. Ne? Du musst steuern und damit dich konzentrieren. Das ist das beste Mittel, um abzuschalten. Ich werde natürlich äh in bestimmten Zeiten auch meine Leute, die hier von der Verwaltung arbeiten, Leute besuchen und gehen, mich informieren, werde abends dann im, im Rathaus sein, mir Rat holen, vermutlich, wie es weitergeht. Also ich werde äh, natürlich die Auswertung dann verfolgen. Es ist ja eine Wahl, die nur den Oberbürgermeister betrifft. Äh, ich stehe auf keinem Wahlzettel, also kann ich das auch tun und werde dann auch in der Zentrale sein, wenn das Ergebnis dann. Und dann werde ich die Besucher abstatten, die notwendig sind.
0: Dann kriege ich jetzt auch mal die Kurve und ähm, mache nach der Drittelstunde plus zehn Minuten an dieser Stelle auch Schluss. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Vielen Dank, dass es geklappt hat, dass Sie beide da waren, dabei waren. Und ich hoffe auch, dass einige Fragen aus der Community beantwortet sind. Ja, dann schauen wir auf den Sonntag. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Und vielen Dank auch fürs Anhören dieser Drittelstunde Folge. Bis zum nächsten. Tschüss. <lacht>